0: Eu acho interessante o quanto se tornou recorrente a pergunta do que a gente faz quando a gente está triste, o que faz para a gente ficar motivado, o que nós podemos fazer para a sensação ruim, a angústia, ir embora. Você está ouvindo a Retada Cast Com a Benilza Durantes, psicóloga clínica e analista do comportamento humano. A resposta basicamente é o quanto que a gente lida com as nossas emoções e por que que a gente se incomoda tanto com a nossa tristeza, a nossa dor e a nossa angústia. Aí você vai dizer, ah, Vineuza, por que dói? Porque é ruim se sentir assim. E é ruim mesmo. Mas essas perguntas têm sido recorrentes na pandemia em função também de uma cultura de positividade tóxica que traz a ideia de que se você está triste, então isso tem que acabar. A tristeza tem que ir embora logo. Se você está fadigado, cansado ou sem ânimo, isso está errado, isso tem que acabar e ir embora logo. Mas será que está errado mesmo? Por mais difícil e ruim que seja, se perceber assim, eu não gosto de estar triste, eu não gosto de me ver cansada, fadigada, mas isso tem tudo a ver com a nossa cultura de positividade tóxica, nossa cultura de resistência em lidar com as fragilidades do ser humano. E o problema não é o quanto eu tenho ficado triste, ou cansado, ou fadigado, ou deprimido em si na quarentena. É óbvio que, percebendo que você tem sintomas depressivos e ansiosos, você precisa procurar ajuda. Mas o problema central está em como eu lido com aquilo que eu sinto. Como eu lido com a minha tristeza, o que eu faço quando eu estou triste, quando eu estou angustiado, quando eu estou fadigado, quando eu estou desmotivado e sem esperança. O que eu faço? Eu lido com isso, eu aceito que estou assim e aceito que é o momento de parar, de recuar, de fazer reflexões, de analisar o que, que pode estar acontecendo, porque a psicologia vai mostrar que essas emoções elas são sinalizadoras, que existem coisas que estão acontecendo, situações muito diversas, situações que estão acontecendo na nossa vida e que muitas delas podem ser a partir do que eu estou fazendo com a minha vida, das minhas escolhas e a gente precisa parar e entender isso como sinalizadores da nossa história e do nosso comportamento, que certamente alguma coisa tem que mudar. Mas a tristeza ela é tão nobre e tão importante quanto a alegria. O desânimo, a desesperança é importante como a alegria e a esperança e a desmotivação é tão importante quanto a motivação. Tudo depende de como eu estou lidando com essas emoções, com essas sensações e o que eu faço com isso. É ruim estar vulnerável? É ruim se perceber frágil? Mas o maior problema é como eu lido com isso. Eu lido eu nego, eu dissimulo, fico tentando mostrar que tá totalmente o contrário acontecendo comigo, eu tento mascarar o que eu estou sentindo, eu tento me esquivar de entrar em contato com isso, eu fico tentando achar, justificativa. Tipo, o que eu faço quando eu estou triste, angustiado, me percebo fraco, desanimado, sem esperança, pode ser um problema ou uma solução. The mm -hmm. E essas perguntas elas têm sido recorrentes porque as pessoas passaram a viver muito mais a fragilidade humana embora poucas pessoas estão tendo a experiência de se ouvir nesse momento e quando eu digo se ouvir é para algumas pessoas esse tempo de pandemia trouxe mudanças muito favoráveis na vida delas existem algumas pessoas que se redescobriram na vida pessoal no relacionamento na carreira pessoas que estavam com muito medo do isolamento e durante esse contato com a própria casa com a própria família, aquela tristeza e aquela angústia foi também um sinalizador de que haviam coisas na vida dela que precisavam mudar e ela precisava parar e cuidar disso. E antes ela não tinha observado, parado e cuidado, porque ela estava envolvida numa diversidade de coisas que sempre estava relacionada à sobrevivência, à produtividade, a uma positividade tóxica. E eu fico bastante assim pensativa sobre isso, claro, em função da profissão, como psicóloga, eu sei que a tendência do ser humano é negar isso. A tendência é velar, fazer de conta que isso não está acontecendo ou a gente se mostrar muito resistente à mudança. Mas isso é uma questão muito mais cultural do que nossa, ser humano. Essa positividade tóxica que diz, não, você tem que estar feliz e você é responsável pelo seu sucesso. Você não pode desistir das coisas, você tem que aguentar tudo. E não tem. Existem momentos que são momentos de fraqueza, são momentos de fracasso. E a sabedoria está em a gente recuar e entender que é o um momento de fraqueza e fracasso E saber viver isso Se respeitar Recuar em algumas coisas Desacelerar Vai ser justamente o que vai nos fortalecer Para prosseguir nossa jornada A insistência, a perseverança, por exemplo Nem sempre é sábio Às vezes a gente está perseverando Naquilo que nos anula, que nos machuca Que nos entristece Que nos faz muito mal Que nos angustia Mas a gente tem tanto medo de desistir e se ver fracassado, porque socialmente lidar com emoções difíceis foi associado como algo ruim e coisas ruins foi associado com uma vida que a gente não deve ter. A gente não deve ter uma vida que a gente deve aceitar coisas ruins e difíceis. E aí é onde mora o problema, porque aí a gente fica mais frágil psicologicamente. A gente perde o amadurecimento, a gente perde a oportunidade de crescer quando a gente só quer experimentar uma vida de conquista, de sucesso, de produtividade. E às vezes esse esforço de ficar bem é justamente o que vai nos adoecer, é justamente o que vai te fazer mal. Quando a gente está estudando sobre depressão e ansiedade, a ciência vai mostrar que muita coisa que a pessoa com ansiedade e depressão fez na vida dela foi desrespeitar os próprios limites e se expor a situações altamente estressantes que ela não tinha recurso emocional e psicológico para lidar com aquilo, mas ela achou que deveria fazer aquilo e ela se esgotou por usar recursos, além do que ela tinha para resolver uma vida, para estar numa situação, numa relação, numa profissão, numa situação que, na verdade, ela não precisava estar, ela não deveria estar, ou ela não deveria ter feito tanto como fez, mas ela se esgotou. E aí, tentando tanto sobreviver, ela foi se esgotando, foi cansando, e chegou um ponto que deprimiu. No primeiro momento, ela reagiu muito, e essa reação, essa alteração de ansiedade. A gente vai ficando ansioso quando a gente vai se esforçando muito para evitar erro, perigo, acertar sempre, ser bastante produtivo, principalmente em situações que a gente não tem mais os mesmos recursos de antes. E sabedoria é reconhecer isso, que eu não tenho mais os mesmos recursos de antes. E em vez de eu ficar me esforçando para ser tão produtivo, atento, tão dedicado como antes, eu preciso aceitar que isso mudou, é uma nova fase. E nessa nova fase eu preciso começar a ser mais parceiro de mim mesmo, sabe? Reconhecer comigo mesmo os meus esforços e as minhas pequenas conquistas do dia a dia. Então, quando me fizeram essa pergunta na última webinar sobre o tema de saúde antes, durante, pós-pandemia, sobre saúde mental, os alunos me perguntaram sobre o que a gente faz para ficar bem na pandemia. O que a gente faz é a gente reconhecer esses momentos nossos de fraqueza, fracasso, de que a gente não tem acesso a todos os recursos como antes. A gente não tem mais a mesma sala de antes, a gente não tem mais a mesma qualidade da relação de antes. A gente não tem mais recursos para investir tanto quanto a gente investia antes nas coisas. Se é que a gente investia, a gente está com muito menos agora na vida. Só que em vez da gente tentar fazer igual antes, se iludindo de que vai conseguir, que pode até conseguir, mas no final do dia você está exausto, você está cansado Entristecido e afadigado No fim de semana Você sente aquela tristeza, aquela fadiga Que parece não fazer sentido Mas faz todo sentido E o sentido é que você foi muito além Do que lhe cabia lhe deveria, e deveria você se esgotou E isso tem um preço E esse preço vai chegar E às vezes chega numa hora que você Não consegue entender e fazer essa relação Por que que eu tô nessa média Por que, que eu tô tão desmotivado Nossa, mas eu não queria estar assim Mas eu não vou conseguindo É uma consequência de uma soma que vem aí há dias você se esforçando em coisas que elas mais demandam de você do que te ajudam. E aqui não tô falando da gente começar a desistir das coisas, mas a partir do momento que um professor, um profissional de saúde, o aluno, o casal, os pais entendem que não temos mais os mesmos recursos de antes e quanto mais a gente tentar querer os mesmos resultados de antes, mais a gente vai adoecer. A criança, o adolescente, o estudante universitário não vai aprender com a mesma qualidade de antes. Essa é a situação temporária. Não vai acontecer isso, mas dá para ter uma outra aprendizagem e a gente começar a ficar satisfeito com o que a gente consegue fazer diante de tantos recursos e limitações. Em vez de ficar se cobrando e no final do dia você se sente extremamente fracassado. Mas não é porque você fracassou, é porque você não atingiu tanto que você queria ter atingido. E esse tanto geralmente era como antes, que era Outro contexto e outros recursos. E é por isso que a gente adoece, sabe? A gente é exigindo que a gente responda a um contexto como se tivesse em outro. A uma quantidade de recursos como se a gente tivesse muito mais. Então essa nossa negação social de uma fragilidade humana, ela vai nos adoecer, ela nos adoece. Então ter saúde mental na pandemia é ficar, aprender a ficar com o que tem, menos é mais. Eu não consigo produzir, criar uma aula com a mesma criatividade e com a mesma disposição de antes. E o problema não está em mim, necessariamente em mim, se eu estou lá me dedicando e fazendo, o problema não vai estar em mim, mas está em circunstâncias das quais eu não consigo ter um controle sobre elas e eu preciso me adaptar temporariamente. Mas só que a gente confundiu a adaptação ruim com uma adaptação que é necessária à vida. Essa história de se adaptar. Foi passada para gente como se a gente tivesse que se esguelar para se encaixar na situação atual. E aí se esguelar para fazer uma aula que o aluno se envolva e saia motivado. A motivação de um aluno não depende apenas de um professor. E não depende principalmente se ele estiver tendo aula em tela, gente. Vai desmotivar mesmo, porque a própria estimulação que o cérebro está tendo com a tela é cansativa, é exaustiva, já fica chato por si só. Eu, como professora, não vou me responsabilizar pelo humor do meu aluno, porque o humor do meu aluno não depende apenas dos meus recursos pedagógicos. Depende de que contexto esse aluno está vivendo, contexto familiar, contexto social, quanto que essa família está cobrando para esse aluno responder como antes, funcionar com a motivação de antes. Como já teve famílias, eu bem, eu meu filho tem 5 anos, não consegue concentrar. O que eu faço para ele concentrar? Ele tem 5 anos, não é fase de concentração. Então quanto mais a gente fica fugindo dessa vulnerabilidade humana, que tá tudo bem uma criança de 5 anos não concentrar, ainda mais numa aula virtual, e que em vez de a gente ficar fazendo a criança ali, a força gostar daquilo, a gente reconhece que não dá, é isso, então vamos achar uma outra forma, um outro jeito. Adaptar não é se anular, não é se oprimir, é fazer um ajustes, ajustes que não geram dores, que geram prejuízos na vida mental, na saúde mental. Não, não é sobre isso, gente. Quando a gente aprender a lidar com as nossas tristezas, angústias, a gente respeitar o que sente, a gente vai ter mais saúde mental. Lembrei agora do filme Joker, que eu já fiz análise no canal né, sobre isso, sobre o comportamento do Coringa. Antes de se transformar Coringa, o Arthur, ele vivia uma vida anestesiada, ele negava. Ele estava numa vida muito difícil, os problemas eram nítidos, a angústia era nítida, o ambiente dele era caótico, a história dele era caótica, mas ele ficava tentando ali se alegrar e achar coisas boas em tudo, achar razões para se alegrar em tudo e isso era incoerente. Assim como não dava para ele para o extremo como ele foi. Ah, porque minha vida é caótica, a minha história é caótica, então agora eu vou me tornar a pior pessoa do mundo. Na verdade, os extremos sempre apresentam um problema. Sempre a gente vai ter uma desordem psíquica quando a gente fica nos extremos ou de tentar anular e ver positividade em tudo, ou de assumir, descer a ladeira abaixo e não querer reagir. Quando a gente para para analisar que as nossas escolhas com aquilo que a gente sente precisa ser pensada com carinho e respeito a nosso próprio funcionamento, a gente entende mais sobre saúde mental. Não era sobre, por exemplo, quanto o Joker deveria é, reconhecer que a vida era caótica e se transformar no que ele se transformou, mas o que, é que eu consigo fazer com essa história que eu tenho? E o que que dá pra ser com a história que eu tenho? Dá pra ser uma pessoa com esperança e motivada sempre? Dá pra ser uma pessoa estressada sempre? Às vezes dá pra ser as duas coisas, sabe? Enquanto a gente estiver nessa dicotomia que a vida da gente tem que ser totalmente boa ou na maioria das vezes a gente tem que estar animado e motivado, a gente vai perecer em saúde mental. É isso. Como diz Brené Brown, é preciso ter muita coragem para ser imperfeito para assumir nossas fragilidades, caminhar com elas e entender que lidar com elas é justamente o que vai nos fortalecer e nos trazer saúde mental.